0: Akkor jön egy ilyen eset, amikor a külügyminiszter mond valamit, és egy lehetetlen helyzetbe hozza, vagy nagyon-nagyon nehéz helyzetbe hozza a szövetségkapitányt, szakmailag, emberileg, kommunikációs szempontból, bárhogyan. Mert most képzeljük el, hogyha Márko Rossi, nem tudom, egyébként is be akarta volna hívni a Zsuzsák Balázs, vagy mondjuk fölmerült volna az ő neve, és akkor egy nappal előtte kijön egy ilyen dolog, az lehetetlen nem úgy értelmezni, és mi is valószínűleg úgy értelmeznénk, hogy azért hívta be, mert a küldi miniszter erre felhívta a figyelmet. Ez egy, ez egy rendkívül rossz szituáció. Ha úgy tetszik, akkor így el is vette a döntést, tehát ezzel. A, tehát nem szakmai alapú lett a döntés szükségszerűen, vagy van egy olyan dimenziója, hanem ebben a kommunikációs térben, ebben a hatalmi térben kereteződik ez az egész, amit ő csinál, és szerintem ez, ez, ez borzasztóan inkorrekt, és rettenetesen etikátlan helyzetbe hozni egy szövetség kapitányt, aki felelős a csapat eredményeit, aki felelős a csapatért, mint közösségért, és akinek az egész magyar válogatottat a nyilvánosság előtt képviselnie kell, és a saját döntéseit a felelősséget kell vállalnia. Én ettől re, ez, ez engem rettenetes módon zavar.
1: Yeah.
0: Sziasztok, ez itt az Ittszera24.hu foci és podcastja, én Kele János vagyok, és szokás szerint köszöntöm Kánokik és Attilát, a 24.hu főmunkatársát a műsorban. Szia! Szia,
2: köszöntem köszöntöm a hallgatókat!
0: Mai vendégünk szintén a szerkesztőség berkein belül érkezik, Futó Csaba, a 24.hu sportrovatának vezetője. Szia, Csabi! Sziasztok! Köszönjük, hogy csatlakoztál hozzánk, nem most debütálsz, mert volt már, hogy engem helyettesítettél, szerintem lehet, hogy Attilát is helyettesítetted, úgyhogy örülünk, hogy itt vagy. És mi másról beszélhetnénk ezen a héten, mint a, a magyar válogatott EB keretéről, ami egyébként nem a szűk keret, tehát nem ez a 20, nem is 26-os, mint amikor a keretet lehet majd nevezni a kontinens viadarra, hanem egyébként ha, talán 30-an vannak ebben a keretben, tehát négy. Négy játékostól fog még elköszönni Márko Rosszi lehet majd tippelgetni, hogy kik azok, akik bekerültek. Én azt javaslom, hogy menjünk végig egyrészt a keretenti, hogyan látjátok, milyen benyomásaitok vannak, hiányoltak-e valakit, vagy meglepődtetek-e nagyon valakinek a behívásán. Szerintem az ilyen orkántos nagy meglepetések nincsenek, bár egy-két poszton talán lehet majd vitatkozni egy picit a szövetségkapitányjal. És hát én nem szeretném megspórolni azt a témát, ami dominálta az utóbbi két-három-négy napnak a magyar nyelvű közbeszédét a futballal kapcsolatosan, ez pedig az, hogy Zsuzsák Balázs nem is annyira kimondatlanul, de bejelentkezett a válogatott kerettagságra és indított egy utolsó rohamot pályán és pályán kívül is. Majd beszéljünk erről mindenképpen. Én azzal indulnék, hogy Szerintetek volt-e reális esélye Zsuzsák balázsok arra, hogy bekerüljön ebbe a keretbe, vagy ez egy ilyen utolsó kétségbe esett próbálkozás volt arra, hogy esetleg mégis valahogy ezekben a kibővített, ugye a hagyományos 23-as, 26-os keret van erre az ebbére a koronavírus járvány miatt, meg ugye, hogy a játékosok terhelését valamilyen módon eloszlassák. Szóval, hogy 26 fős keretbe valahogy bekerüljön, vagy ez eleve egy ilyen honvába volt kísérlet volt tőle. Attila? Hát... Uh...
2: <tos> Én a Balázsra a kapcsolatban többször kifejtettem már a, a véleményemet, és ugye azt többször elmondtam már, hogy sajnos a, a, az ő pályafutása nem úgy alakult, ahogy ugye a szurkolói vagy a szurkolók többsége szerették volna, és ezen a ténye nem tud változtatni. Ennek nyilván az okát elsősorban ő és a menedzsere ismeri, de ettől még el kell fogadni, hogy ő az utóbbi három évben ugye különböző arab csapatokban játszott, nem túl színvonalas bajnokságban, illetve hát, hogy az elmúlt fél évet pedig az MB2-ben töltötte, és ilyen szempontból, hogyha a tudomásul veszük és elfogadjuk Márko Rosszinak a, a kijelentését, hogy MB2-ből nem válogat, akkor konkrétan szerintem ez nem kérdés. Ha bejelentkezett a Balázs, ha nem jelentkezett be a balás ha jó formában érzi magát, ha nem érzi jó formában magát. Ha a szakemberek úgy gondolják, hogy egy-egy jobb formában, ha úgy gondolják, hogy nincs egy
1: jó formában, akkor is ez így van, és pont. Csabi? Egyetértek Attilával egyébként szerintem is. Márko Rossi egyértelmű szabályokat fektetett le innentől kezdve. Szerintem nem volt kérdés, hogy tartania kell magát ehhez, Nyilván egyébként van egy javuló tendencia a Zsuzsák játékában, de onnantól kezdve, hogyha a, ő betette volna a, a lábát az ajtórésen, akkor onnantól kezdve fel lehetett volna tenni olyan kérdéseket, hogy korábban a válogatottban szereplő, de szintén az MV2-ben játszó játékosok miért nem kerülnek be, adott esetben akár olyan posztra, ahol, ahol, ahol vékonyabb ez a csapat, adott esetben, úgyhogy szerintem igazából ez volt a helyes döntés.
0: Arról még gondoltok.
1: most bocs, bocs, bocs,
2: bocs, azt mondhatnám, ugye, hogy milyen kiváló rendező az élet, hiszen, hogyha nem most csütörtökön van a kerethirdetés, hanem mondjuk jövő hét csütörtökön, és hétvégén például úgy alapul az MB2-es bajnokság, hogy a DVSC már behúzza ugye a feljutást, akkor kvázi mondhatnánk azt, hogy de hát a DVSC már első osztályú magyarul, ki lehetne bújni ezzel a lefektetett szabályról, de hát... Szerencsére vagy nem szerencsére, nem tudom, ezt mindenki ítélje meg maga, a DVSC de facto MB2-es pillanatnyilag. Úgyhogy még különböző ilyen furcsa oldalszárnyúl érkező nyomások ellenére sem gondolta meg magát Márko Rossi, és ezért én kifejezetten tisztelem.
0: Erről mindenki beszéljünk majd ezekről a nyomásokról, amik érték a Szövetségi Kapitány, de nem az érdekel, hogy nem gondoljátok megúszásnak ezt az érvet? Tehát persze lehet tisztelni, hogy oké, okay, húzott egy vonalat, és azt mondta, hogy MB2-es játékosokat, aztán nem. Ugyanakkor a dzsugdzsák kérdésben ez nekem a lényeg elkendőzését jelenti. Tehát itt így, így, ilyen módon nem kell akkor arról beszélni, hogy milyen hatása van az öltöző légkörre, ilyen módon nem kell arról beszélni, hogy ő árt vagy használ azzal, hogy pontrugásokat vesz el, mondjuk a szoboszla jelöl, ilyen módon nem kell arról beszélni, hogy ő milyen poszton, ugye Debrecenben középső vagy kvázi ilyen Visszavont irányított játszott szezonban egész évben, ez látszik a statisztiká is egyébként, és egyébként a válogatottban ott kicsit más a kínálat, mint az első poszton. Szóval nem kell a szakmai kérdésekről beszélni, mert a ilyen elvágólagosan azt mondta, hogy más rossz a játékost nem. És ezzel egy részét az érvelésének megúszza végül is.
2: Én nem tudom, miértől még érvelhetünk mellette vagy ellene egyébként, de ez nem kérdés, hogy hogy tartja magát a szabályhoz, és emiatt aztán nem kell érveljen, hogy miért nem. De szerintem egyébként sem kéne érveljen, hogy miért nem. Tehát a szövetségi kapitány dönt, aztán pont ez minden sportágban így van, nem kell magyarázkodni. A felelősség az övé. Eddig is az övé volt, eztán is az övé. Azzal a 24-26 játékossal éppen amennyit most majd lehet, oldja meg az Európa-bajnokságra való felkészülést
1: és az Európa-bajnokságnak
2: mérkőzéseit,
1: akiket ő válogat. Igazából az az érdekes ebben az egészben, hogy most így, hogy volt egy lefektetett szabály, és lett dzsuzsák kérdés. Most mi lenne, ha bekerült volna a csapatba, és adott esetben mondjuk lemegy úgy az EB, hogy nem játszik. Vagy bekerül a bőkeretbe, de aztán kiesne abból a négyből. Tehát mindig lenne dzsuzsák kérdés egyébként. Most egy picit az EB előtt ennek véget vetett rossz is, sőt igazából már korábban véget vetett, de mégsem lett nem vége, és most mi is arról beszélünk, hogy egyébként be kellett volna elkerülnie, vagy sem. Hát az ő személye valahogy így mindig igazából kérdéseket vett fel. Szakmai szinten is, szurkolók között is.
0: Beszéljünk a nyomásról. Tehát megkerülgessük itt a forró kársát. Miről van szó? Ugye Zsuzsák Balázs egy magyar nemzet, tehát egy kormánylapnak adott interjúban fejezte ki a vágyát azt illetően, hogy ő szeretne válogatott lenni, és ezt úgy interpretelt, hogy ő tudna még segíteni ennek a csapatnak, a saját megérzésős és bevallása szerint. És ezt követte ugye, a külügyminiszter Sziaertó Péter posztja a Facebookon, ahol ő egyértelműen amellett foglalt állást, hogy bizony a 109. válogatottságot is megérdemelni Rudzsák Balázs, és az ő óhaja az lenne ebben az esetben, akár egyszerű szurkolóként, hogy Rudzsák Balázs, akivel egyébként személyes jóbarátságban van, és ennek többször is tanúbizonyságát adta a politikus, szóval hogy ő kerüljön be a keretbe. Ezt vajon kicsit túl dramatizáljuk abban az értelemben, hogy Szijjártó Péterét lehet, hogy szurkolóként nyilvánult meg, és egyszerűen szimpatikus neki egy játékos, drukkol neki, szurkol neki a személyes ismerettség okán, vagy akkor vagyok cinikus, ha ezt mondom, hiszen itt élünk Magyarországon, és tudjuk, hogy a politika pontosan a futball, ami a kapcsolatban van, és hogy már az sem volt véletlen, hogy a kormánylap Magyar Nemzetnek adott interjút, éppen Csuzsák Balázs, és ott indította be ezt a kommunikációs gépezetet, ami a válogatottba kerülését célozta. Szóval itt hova teszitek a hangsúlyokat inkább? Hát
2: nézd, Szijjártó Péternek van egy durván 160 ezer követővel rendelkező nem személyes, hanem hivatalos Facebook profilja, ahol ő egyébként, ugye, standarden a kormányal és a saját külügyminiszteri megbizatásaival kapcsolatos uh, híreket, meglátásait uh, kommunikálja. Egy ilyen oldalon csudsákozni, nevezzük csak ennek, szerintem nem, nem helyén való. Ettől még lehet, hogy ő magánemberként tette mindezt, és ezt mondja, hogy magánemberként, de szerintem, hogyha ezen az oldalon jelent meg, akkor ezt nem tudja magánemberként tenni, ezt ő külügyminiszterként tette. És ez a, ez a nagyon finom uh, határeset számomra azt pont, hogy mondjatok már, létszíves még egy olyan példát a történelemben, hogy bármelyik külügyminiszter uh, egy saját hivatalos Facebook oldalán kvázi, Finom utalást tesz arra, hogy milyen szívesen látná ő Zsuzsák Balást a 109. válogatott mérkőzésén, vagy bármelyik játékost akár hanyadik mérkőzésén már elnézést. Szerintem nem feltétlenül volt ez helyén való, de hát ez van.
0: Hogyha az ördög ügyvége lehetek, akkor azért azt látjuk, hogy Magyarországon ennek a politikai hatalomnak, a kormánynak, azért főleg a futballverkeimben nagyon kevés szereplő tud ellenállni bármilyen módon. És most mégis azt látjuk, hogy volt egy ilyen nagyon tisztán és értetően artikulált vágya egy nagyon fontos hatalmi politikai szereplőnek, Szijjátor Péterről lehet vitatkozni, hogy mennyire autonóm vagy nem autonóm, de azt gondolom, hogy akárcsak a 160 ezer követője a médiában való szerepléseinek a száma súlya miatt, mondható, hogy az egyik legfontosabb ilyen politikai karakter ennek a, ennek a rezsimnek, Szóval, hogy a a kapitány pedig föltette a kezét, és azt mondta, vagy nem is tette föl a kezét, hanem egyszerűen ellenállt ennek a nyomásnak. Miközben, ugye sem nagyon tudunk fogni olyan belső szereplőket a magyar futballban, akik az ilyen típusú, igen, jóval kevésbé exakt, meg egyértelmű, meg jól artikulált politika nyomástok is ellenállnak. És nekem úgy tűnik, hogy már Rossi most már húzamosabb ideje ezt meg tudja tenni, meg is akarja tenni, meg, meg is meríteni. Miközben, hogy amikor ő kapitány lett, akkor én azért sok forrásból hallottam olyat, hogy ő. Előzetesen tájékozódott arról, hogy bizonyos kérdésekben, mármint futball szakmai kérdésekben éppen mi a prioritása az MLS elnöknek, éppen mi a prioritása a miniszterelnöknek. És itt már akkor Zsuzsák ügy volt, azért, ezzel legyünk őszinték. hogy ő ebben tájékozódott, mielőtt elvállalta ezt az ügyet, és akkor nekem abból úgy tűnt, hogy ő azért nem szeretne ellenemenni bizonyos vágyaknak vagy, vagy bizonyos akaratoknak. Ehhez képest azt láttam, hogy főleg ugye ez a tavalyi nagy menetelés, amikor a csapat nem vár sikereket ért el, egyrészt kiutott az Európa-bajnokságra, másrészt a Nemzetek Ligájában is a legjobbak közé került, és nagyon jól szerepelt, az rendkívül módon megerősítette az ő helyét, helyzetét, és olyan mozgásteret, autonómiát adott neki, amivel jelenleg a magyar futballban senki nem tud versenyezni, és olyan erőt ad neki, amivel ellen tud állni ezeknek a, a politikai jellegű akaratoknak, szándékoknak is. De én ezért,
2: ezért mondtam azt, hogy mély tiszteletem Marco rossi felé, mert, mert azt, azt mindannyian tapasztaltuk a múltban is, és itt nem csak Márko Rosszí irányába, és nem csak külügyminiszter irányban, hanem, hanem az elmúlt szövetségi kapitányokat bármilyen irányból, menedzser irányból, politika irányból, érdek irányból olyan nyomás éri, hogy az, az valami elképesztő. Aki ennek következetesen ellen tud állni, és megy a saját maga útján, az számomra egy, egy rendkívül saját maga szakmai elképzelése mentén, az is számomra egy saját, egy kifejezetten dicséretreméltó
1: cselekedet. Meg egyébként azt hiszem, a lengyelek elleni végéselejt után volt egy ilyen, hát ilyen érzelemdús kirohanása, hogy, hogyha itt az emberek azt gondolják, hogy majd vele minden meccset megnyer a válogatott, akkor azt rosszul iszik, vagy nem ő az az ember, most nem emlékszem pontosan, hogy hogy is volt, ott azért érződött, hogy, hogy nagy nyomás nehezedik rá, tehát nem, nem lehet egyszerű, ez nem, nem csak simán egy ilyen szövetségi kapitányi munka, amit ő ellát, hanem, hanem rengeteg elvárásnak kell szerintem megfelelnie. És akkor még ilyen szempontból egy sima kerethirdetésnél, mert ha ránézünk a keretre, akkor azt mondjuk, hogy gyakorlatilag, hogyha a sérüléseket le számítjuk, ez teljesen rendben. Tehát nyilván van egy-két meglepő név, de nem tudom. Ennél nagyon nem, ennél nagyon erősebbet nem lehet most összerakni, és akkor még így is lesz egyébként egy ilyen külön, külön ilyen beszédtém hirtelen ugye egy nappal az egész előtt. Hát, furcsa, nyilván felmérte, de, de szerintem nem biztos, hogy hogy is mondjam, <gül> szembe találkozott a
0: valósággal. Jó, mondok még erősebbet. Mennyire korrekt és mennyire tisztességes egy magyar szövetségi kapitányt ilyen helyzetbe hozni abból a kivételezett politikai helyzetből, amiben mondjuk a körügyminiszter van. Tehát ugye a kormány, a Fidesz rendszeresen szereti a futball eredményeket saját magájának tulajdonítani, rendszeresen ugye az a retorikájának és az érvegésnek a lényege hogy a futball, az, ők támogatják, ilyen módon a sikerek is az ővék, és hogy a válogatott érzelmileg is, szakmaileg is, azért nagyon közel van a kormány politikához, és hogyha a válogató sikeres, akkor az nyilván legitimálja az ő munkájukat, és ezt lehetne tovább ragozni. És akkor jön egy ilyen eset, amikor egy külügyminiszter mond valamit, és egy lehetetlen helyzetbe hozza, vagy nagyon-nagyon nehéz helyzetbe hozza a szövetségi kapitányt, szakmailag, emberileg, kommunikációs szempontból bárhogyan. Mert most képzeljük el, hogyha Márko Rossi, nem tudom, egyébként is be akarta volna hívni a Zsuzsák Balást, vagy még fölmerült volna az ő neve, és akkor egy nappal előtte ki jön egy ilyen dolog. Az lehetetlen nem úgy értelmezni, és mi is valószínűleg úgy értelmezén, hogy azért hívta be, mert a küldi miniszter erre felhívta a figyelmet. Ez egy, ez egy rendkívül rossz szituáció. Ha úgy tetszik, akkor így el is vette a döntést, tehát ezzel. A, tehát nem szakmai alapú lett a döntés szükségszerűen, vagy van egy olyan dimenzió, hanem ebben a kommunikációs térben, ebben a hatalmi térben kereteződik ez az egész, amit ő csinál, és szerintem ez, ez, ez borzasztóan inkorrekt, és rettenetesen etikátlan helyzetbe hozni egy szövetség kapitányt, aki felelős a csapat eredményeit, felelős a csapatért, mint közösségért, és akinek az egész magyar válogatottat a nyilvánosság előtt képviselnie kell, és a saját döntéseit a felelősséget kell vállalnia. Ettől re, ez, ez engem rettenetes módon zavar. Hát főleg, hogy már Rosszínak az
1: eredményeit nagyon nem kell magyarázni. Tehát alig, hanem ő pont az a szövetségi kapitány, aki meg egy szép csendbe bekinálnia mindenkinek, el, elfogadni a döntéseit, és hagyni, hogy csinálja, amit csinál. Amit jónak lehet.
0: No, beszéljünk akkor a kelet többi részéről is, azt mondom, mert a hát nincs benne ebben a keretben, hogyha beszéljük azokról, akik benne vannak ebben a keretben. Lepette meg benneteket bármelyik név. Én mondok előjáróban egy-két nevet, aki talán így kiugrik vagy leugrik a papírról. Az első mindenféleképpen Bogdán Ádám, és nem azért, mert ugye az Ádámot tartanám én magam is egy, egyrészt egy remek embernek, másrészt meg egy egészen kiváló kapusnak, de hát ő nem sokat játszott az idei szezonban. Dibusz Dénes mögött a egy Egyrészt, másrészt pedig ugye Öt éve ezelőtt úgy maradt le az Európa-bajnokságról, hogy a Ben Stork által neki felajánlott negyedik számú kapus pozíciót az edzőtáborban nem fogadta el, és azt mondta, hogy ha nincs esélye bekerülni a háromba, akkor nem jön haza, és itt volt egy konfliktus köztéltve az akkori szövetségkapitány között, Ebből a szempontból érdekes, hogy most úgy tűnik, mintha ugyanezt a negyedik számú kapusposztot ő elfogadta volna, bár nem tudom, ugye annyit tudunk, hogy a négy kapusból az egyik ki fog majd maradni. És hát talán a védők közül Spandler Csaba neve szúrhat szemet többeknek, ugye a felcsút játékosa az MB1-ben, Bolla Bendegúz lehet még újonc, akit ugye láttunk az 21-es Európa-bajnokságon is. És hát ugye támadó sorban az a Hán János, aki az MB1-nek a gól jelöltje valamint az a Sőn Szabolcs ugyanan a keretben, akiről tudjuk, hogy az Egyesült Államokban szerződik majd az idény végeztével. Ti kiket emelnétek ki ezekről a neveken kívül, vagy ezekről a nevekről mi jut Hatilla? be? Attila?
2: Hát Bogdan Ádámról csak annyit, hogy lehet, hogy azért, mert most itthon van, ha viccesen akarnék, fogalmazni, nem kell hazajönnie, illetve nincsenek olyan egyéb munkáltatói problémái, ugye, ami mondjuk akkor egy angol bajnokságban Föléphetett nála. Egyébként én, én az Ádámot kiváló kapusnak tartom. Ez be is bizonyította az utóbbi mérkőzéseken, mert ugye lehúzta arról ott, hogy nullázott a szem két mérkőzésen is, ha jól emlékszem. És, és talán nem kérdés, hogy, hogy ugye azt a Kovácsik Ádámot, aki eddig ugye a harmadik számú kapus szerepét töltötte be, hogyha ő sérülés miatt hiányzik, akkor és négy kapusra van lehetősége pillanatja, vagy behívjon, akkor, akkor behívja helyén a Bogdán Ádámot. Illetve a Tóth balás sem kérdőjelezem meg, mert az a fiatal ember, szintén ugye a felcsúti játékos és felcsúti nevelés egészen káprázatos védéseket mutatott, de tulajdonképpen azt kell mondjam, az egész idei bajnokság során nagyon stabilan, kifejezetten jól védett. Még akkor is, hogyha az utóbbi mérkőzéseken a Puskás Akadémia kapuját eléggé megterhelték az ellenfelek, és ennek meg ő volt az elszenvedő alanya, de talán a legkevésbé ő tehetett ezekről a gólokról, vagy erről a tucatnyi gólról, amit kaptak az utóbbi két-három-négy mérkőzésen. A védőknél, ugye Spandler említetted ő is stabilan játszik, ugye szögezzük le, talán hogyha vetétársat kéne bedobjak, vagy, vagy elgondolkodtatásra e, alkalmas szemét kell megnevezzek, akkor én azt a, a Tamás Márkot mondanám, aki ugye Lengyelországban, a Vroszlában, a stabilan játszik, több mint 1800 percet futballozott ráadásul ballávas, baloldali belső védőként futballozik, úgyhogy lehet akár alternatíva, vagy lehetett volna ugyanígy csere alternatíva mondjuk Szalai Attila pozíciójánál, hiszen ugye alapvetően erről a
1: posztról beszélünk. Én Kapusok szerintem rendben van a Bogdán Ádámról, tudjuk, hogy jó a véd. Én nekem annyi ott egy pici hiányérzetem volt, hogy én Nagy Gergelynek megadtam volna a lehetőséget, aki a görögél a véd, ugye? Ráadásul, ráadásul a jobbak közé tartozik. Kiesés menekül a csapatával, tehát még, még mondhatni, nagy nyomás alatt is kell jól teljesítenie. Egy picit így, mint nem lenne rajta a térképen, nyilván egyébként követi a szakma is, lehet, lehet, hogy én neki adtam volna lehetőséget, mert ő azért rendszeresen játszik a görögó volt ilyen és az azért szerintem egy jó ajánlódat.
0: Én csak csatlakoznék ahhoz, amit Attila mondott, és főleg Tamás Márka kapcsán, ugye őt nem annyira látjuk futballozni, nyilván és sem feltétlenül nézek, Lengyel bajnoki mérkőzéseket, és tudjuk, hogy a Vrocláv Lengyelországban a 7. vagy 8. helyen áll a tabellán, tehát nem tekintető élcsapatnak sem. Abból a szempontból érdekes az a döntés szerintem, hogy ugye Tamás már egy háromvédős rendszerben futbolozik rendszeresen. Bizony. Érdekes módon van, hogy ennek a jobb oldalán van, hogy a bal oldalán ugye egy ballás játékos van, szó, de úgy tűnik, hogy ebben a háromvédős rendszerben a, a hátsó vonalnak majdnem bármelyik posztján megállja a helyét, és ugye tudjuk, hogy Márkorosz is ezt a szisztémát favorizálja. Spandler Csaba felcsútban nem, nem háromvédős rendszerben futbozik általában, hanem inkább négyvédős formációban ö, játszik a csapat. Ö, nyilván ennek is lehet jelentősége. Ez a szakmai része, nekem van ennek egy ilyen üzenetérték része is, és ebben nem biztos, hogy igazam van. Ö, ugye sokat beszélünk arról, hogy, hogy mit üzen, vagy mire ösztönzi ez a rendszer a fiatal játékosokat a külföldre menetel tekintetében. Hogy megéri elmenni külföldre, adott esetben kevesebb pénzért, nagyobb versenyben helytálni, Picivel magasabb színvonalat kitűzni célul, de ott nagyot kell kockáztatni, hogy az ember egy új környezetben, egy új országba be tud-e illeszkedni, csapatba kerül-e, játszik-e. És akkor van egy ilyen játékosunk. Ugye Tamás Márk azért annyira már annyira nem fiatal, de, de azért mégiscsak egy olyan játékos körben talán még van potenciál, aki kimegy, elmegy, ha nem is egy olyan sokkal, sokkal magasabb színvonalú bajnokságban, mint az NBA 1, és ha nem is egy ilyen csapatban, de kipróbálja magát külföldön, kockáztat, ott úgy tűnik, hogy megállja a helyét. Soka, sokan más, sokakkal ellentétben, akik aztán hazajöttek Lengyelországból is. És hát nyilván itt valószínűleg egy olyan helyről beszélünk, akiknek kisebb az esélye a végső keretbe kerülésre. Mit üzen az, hogy, hogy nem ennek a játékosnak adjuk meg ezt a lehetőséget, aki pedig kockáztatott, aki pedig mert picit máshogyan gondolkodik, mint a hazai közegben. Ez megint szerintem picit az ellen hat, hogy, hogy a fiatal játékosai kockázatot vállaljanak és kimenjenek külföldre. Mert úgy tűnik, hogy aki itthon volt szem előtt, az könnyebben kerül be a keretbe végül. És nem tudom, lehet, hogy ennek van a szakmajoka is, én ebben nem látok bele annyira, nem is akorom azt a látszatot kelteni, hogy belelátok, csak azt látom a felszínen, hogy az egyik értékos papíron jobban így lene, hiszen három védésrendszerben futbolzik, a másik értékos meg nem. De erről gondolom, bővebbet én, én nem tudok. Hát
2: talán én egyébként ennyire nem bonyolítanám ezt túl. Én azt is simán úgy gondolom, és ez egészen biztos, hogy így is van, hogy azért a szakmai stáv kellőképpen föltérképeszt a Tamás Márkot is, tehát nem hiszem, hogy őt elfelejtették volna, hogy ja, van egy Tamás Márk is, ú, a Fenevinnél most már kiirdettük, milyen jó, hogy a Zitzer podcastban fohívták a figyelmünk, mert legközelebb figyelünk, tehát egészen biztos, hogy, hogy csekolták, megnézték, videózták, és lehet, hogy egyébként úgy, úgy döntöttek, hogy... hogy Mégis a fiatalabbnak adnak bizalmat, ugye, mert a egy fiatalabb játékos Tamás Márknál. Én el tudom fogadni ezt a szakmai érvet is. Ettől még egyébként való igaz, hogy, hogy azért a lengyel bajnokság valószínűleg egy magasabban pozícionált, elfogadottan egy magasabban pozícionált bajnokság. Tök igaz, amit mondasz, hogy háromvédős rendszerben játszik. Tehát talán ugye jobban illeszkedne abba a szisztémába, amit Márkó Rossi kedvel és játszott. De hát, ha ez a döntés, ez a döntés, elfogadjuk. Erre is akasztom mondani, hogy Márko Rosszi és a játékosok viszik a bőrüket a vására, tehát ebben én nem keresek ennél jobban csomót.
0: Annál is inkább, mert hogy Márko Rossi kifejezetten élesen reagálta a kérdésekre a keretbejelentést, Követően nem tudom, milyen jó szó, lehet, az éles a jó szó, de minden határozottan reagált. Ezek pépe pont ezt mondta, hogy higgyük el, hogy ők mindenkit figyelnek és mindenkiről tudnak. Ugye itt azt hiszem, hogy talán Dárdai Márton kapcsán merült fel ez a, ez a kérdés, hogy őt figyelik-e, felmerült az ő behívása, hogy picit. Én én még, még talán nem,
2: kicsit túlzásnak éreztem volna. Azt akartam
0: mondani, hogy még erőltetebbnek érzem, mint a saját Igen. példámat, pedig az sem volt kicsi kevés erőltetett. De például kifejezetten konkrétan beszélt olyan játékosok kimaradásáról is, akikről, akikről mi még nem ejtettünk szót, mint például a könyves Norbert, aki ugyan nagyon fontos volt szerzett a Nemzetek Ligája sorozatban, összer, ugye kimaradt, és őt azt, azzal magyarázta Marco Rossi, hogy, hogy sokszor kellett fizikai problémákkal küzdködnie, egészségügyi problémáival, voltak a vírus miatt, és nem játszott elég rendszeresen. És hogy ugyanezt a problémát említette Bessagarnovás kapcsán is, mert ugye Belgiumba szerződött a francia másodosztályból, viszont ott nem tudott olyan alapemberré válni, mint amilyen korábban a Lőávban volt, úgyhogy ő is kimaradt, pedig korábban ő is alapember volt ennek a válogatottnak. Van viszont egy kivétel, és erre Márkoroszi is felhívta a figyelmet. Ez pedig szobosztai Dominik, aki egyáltalán nem lépett még pályára a tehát egyetlen egy mérkőzés sincs a Sincsa 2021-es naptári évben az elmúlt 5 hónapban, nincs is megfelelő fizikai állapotban egyenlőre. Ennek ellenére neki bizalmat szavazott a kapitány, nyilván nem is nagyon tehetett mást ilyen helyzetben, viszont nagyon világosan és transzponensen elmondta, hogy június 1 van esélye és lehetősége a fiatal játékosnak százszerzalékos fizikai formában, sportformában lendülni, mert hogyha addigra nem, lesz játékra alkalmas és játékképes, akkor nem fogja tudni benevezni a végső keretbe az erókobajnokságra. E, tudjátok-e képzelni, hogy előfordul az, hogy Szoboszlai Dominik nem fog bekerülni az erdély keretbe, holott már egészséges lenne, csak nem értem én magát utól fizikálisan, mert én bevallom nem.
1: Úgy abban a formában én sem egyébként. Ha nem éri utól magát, és erről ugye mindenféle híreket olvasunk, tehát elég... Sokáig csend volt, aztán most meg hirtelen mindenféle hír lett vele kapcsolatban, közben egyébként a lépcsei szakmaistából még mindig az a kommunikáció, hogy nem lehet tudni, hogy, hogy mi lesz vele, hogy van. Amúgy meg már olyat is hallottuk, hogy 90%-os fizikai állapotban van. Szerintem, hogyha utolítja... Hát is, hogy a... már is továbbadják, ugye sok-sok millió... Európa ja.
2: egy premier, vagy fontér egy premier league csapatnak, tehát nagyon-nagyon széles skálán mozognak ezek
1: a hírek vele kapcsolatban. Igen, de egyébként én is beválogattam volna, tehát azért Szoboszlai Dominiknak én is megadtam volna ezt a lehetőséget, és nagyjából ugyanígy, hogy húzok egy határvonalat, hogyha addig eldől, hogy számíthatok-e vagy sem, akkor a 30 fős keretben nyilvánvalóan helye van. Azt hogy ugyanakkor utána az minden... meg, Igen, tehát ugyanakkor
2: meg sportszakkailag, az egy teljesen jogos fölvetés, és ugye erre a német bajnokság is megadja még a lehetőséget, hogyha addig esetleg még pályára lép lesz, mert csalábában és százszázalékos formában lesz, akkor vagy százszázalékos fizikai állapot lesz június egyik, akkor a felkészülés alatt részt tud venni, be tudja bizonyítani, hogy egyébként ő, ő, ő rendben van, lehet rá számítani, mert hát sajnos ugye a, a, a labdarúgás nem olyan, hogy mondjuk egy szabadrugásra be lehetne cserélni egy embert, mondjuk mint a labdával, ugye lehozok a kapust, és beteszek egy kapust helyette, mondjuk egy büntetőre. Tehát itt, itt sajnos nincsenek meg ezek a lehetőségek hogyha meg lennének, milyen jó lenne, mert akkor mondjuk egy, egy fél lábon szoboszlait is odaállítanék a keretbe, hogy hát ha egyszer lesz egy olyan szabadrugásunk, amit ráverhet. De amikor... amikor Ugye az aktuális világ és Európa bajnok, meg a német válogatott kell, ellen kell a lehető legjobb fizikai állapotban futballozni, akkor ott, ott ennek bizonyos sajnos szerepe van. Még akkor is, hogyha nekem fájna a szívem, hogy pont az a játékos nem férne odaadott esetben, aki hát tulajdonképpen azzal a sokat látott, sokat visszanézett, sokat emlegetett bollal az izlandiak ellen a válogatottat a Ebére.
0: Beszéljünk a támadókról egy picit, uh, hiszen ott is akadnak érdekességek. Én két nevet említettem, uh, Háni Jánosét, illetve Szabolcsét, a többiek, ugye Nikolic Nemányiás, Sallai Roland, egészen kiváló formában játszó Sallai Roland, Szalayádem, Varga Kevin, uh, ők azért viszonylag stabil tagjai voltak ennek a csapatnak az elmúlt évben. Uh, egy harmadik név van még, akit talán itt érdemes megjelenteni, Varga Rolandé, aki olyan nagyszerű formával került az MTK-ban tavasszal, hogy nem tudta, vagy nem is akarta őt ignorálni tovább a szövetségkapitány. Róluk mit gondoltok? Ugye Hán, abból a szempontból érdekes, hogy az NBA-nek a gólkirály jelöltje, és rossz is ezzel magyarázta az ő behívását, például a könyvessel szemben, hogy ugye Hán egyszerűen olyan pazarformában játszott az idei szezonban, és annyira sok gólt szerzett, hogy nem lehetett eltekinteni a behívásától. Éreztek esélyt arra, hogy ő végén bekerüljön ebbe a keretbe? Egyáltalán hogyan kell arányosítani ezt a rendkívül orn nehéz csapatot a nemzetközi futballnak a trendjeivel? Mit, mit, mit gondoltok erről, de nyugodtan beszélhetünk Sörről, vagy, vagy éppen Varga Rolandról is, akik meg az MTK-ból jönnek.
2: Én visszautalnék még először a, a könyves Norbi hiányára, én azt abszolút el tudom fogadni. Sajnos a Norbi tavasszal tényleg nem olyan formát futott, amilyet ősszel. Ősszel megkérdőjelezhetetlen jele volt, helye volt a, a, a válogatottban, tavasszal sajnos, ugye az említett okok miatt, pandémia, a kihagyás sérülés miatt nem, nem tudott olyan eredményesen futballozni. A kapcsolatban pedig én azt gondolom, hogy Hájánostól függetlenül a mindenkori magyar volkirálynak szerintem, vagy volkirály jelöltnek, hiszen pillanatilag még nem tény az ő volkirálysága, én azért helyet szorítanék egy bőkeretben mindenképpen. És ez egy, ez egy ez szintén egy tisztességes döntés markorosítól, még akkor is, hogyha amit mondtál, az is igaz, hogy mondjuk a Paks játéka és a ebbén várható magyar
1: csapatnak a játéka égésföld föld egymáshoz képest. Tehát az ember legjobb előre. magyar gólövőjének szerintem is a, a keretben van a helye, mint ahogy éveken át volt például az, hogy a három kapus helyére mindig külföldi kapust, vagy légiós kapust hívtak, és ott is szerintem például a legjobb MV1-ben védő kapust be lehet tenni a harmadik helyre. Ezek, Ezek ilyen jelzések.
2: Igen, engem egyébként az, az, hogy a védők között azért két kardinális posztot, ami engem mindig, mindig érdekel, és már ugye Jani, nagyon sokszor beszélgettünk a, a magyar futball két legnagyobb hiányposztjáról, a jobb védőről és a balvédőről. Jeles esetben ugye szállvédőkről beszélünk, hiszen nem négy védős rendszerben vagyunk, hanem két ilyen, ilyen hát szállvédő talán az a legjobb kifejezés. Ott ti hogy látjátok, hogy, hogy megfelelő megoldás, mondjuk egy Bolla-Lovrencsics hangja, és hát, és hát ki? Fiola esetleg. Bár Fiola ugye jobb oldalon is, középen is, bal oldalon is bevethető, tehát ki, ki az, akit, akit oda lehetne terül, terelni? Hollander persze, ugye ő szokott játszani. Hát, persze,
1: bal oldalon a szerintem a Hollander.
0: Igen, ugyanezt akartam mondani, hogy szerintem Hollander Philipp, hogy rendelkezése az nagyon fontos ebből a szempontból. Ő az a típusú Jolly Joker játékos, aki hát majd hogy nem a pálya bármelyik pontján be tud ugrani, és például amikor a baloldali szányvédő posztján ő játszott, akkor azért a csapatnak az egyensúly a támadás védekezés között sokkal jobbnak látszott, mint amikor akár mondjuk Fiola, akár mondjuk Hangya játszott azon az oldalon. Ugye Hangyának az elmélázásairól, a lengyel mérkőzés kapcsán egészen hosszasan beszéltünk annak idején, de hogy összességében is azt látom, hogy ez tényleg az a poszt, ami valahogy a magyar nevelési rendszerben nem nagyon esnek ki jó játékosok, most már hosszú ideje, ilyen kényszer- meg megoldásokat alkalmaznak a szövetségkapitányok, a háromvédős rendszer arra is jó, hogy itt tolódással, vagy éppen labda nélküli, meg labdával, labda nélkül más formációt fölvéve a csapat tudja kezelni ezeket a hiányosságokat, hogyha kellően fölkészült játékosok kerülnek a megfelelő pozíciókba taktikailag. És Én nekem Bolla Bendegúz, abból a szempontból a régi nagy liblingen, most már évek óta figyelem, tehát még a másodosztályban játszott az a, a Fehérvár kölcsönjátékosaként, amikor, amikor kiszúrtam. Mert ő hosszú idej az egyetlen olyan játékosnak tűnik, akit mintha eleve arra a neveltek volna, legalábbis elég fiatalon arra a került, és tudott jó teljesítményeket villantani támadásban, vagy védekezésben is. Az 21-es lb csapatkapitány volt, és bár ugye a csapat, hát a teljesítmény az. Csak azért nem mondom, hogy messze elmaradt a várakozásoktól, mert én nagyjából ugyanezt vártam az ember anyag minősége okán, tehát látszott, hogy nagyon nagy lemaradásunk. De ott a nyilatkozatai, ott a pályán mutatott teljesítményével, ahogy példát mutatott ott azon a, abban a csapatban, azon a nagyon-nagyon nehéz helyzetben, meg csoportban, meg meg csöken, nekem az példaértékű volt. Tehát én ott még nagyobb rajongója lettem, és nagyon-nagyon drukkoltam nekem, hogy kerüljön be a keretbe. Hogy ez sikerült, annak nagyon örülök, és már csak azt szeretném, hogy tényleg ő játszon a jobb védőnek a posztján, vagy a jobboldali szárnyvédőnek a. A posztján. Én Lovarencsicsám most már hosszú ideje úgy vagyok, hogy ő, ő a Ferencvárosnak is egy nagyon látványos gyenge pontja. Nem, Nemzetközi szinten pláne, de szerintem itthon is látványos sok esetben, kiütközik az ő hát hiányosságai, ugye nem, nem, egy ered, nem védőről van szó eredendően. És akkor itt említeném meg Botka Endrét, aki viszont ha kicsit hasonló a Joker játékos Hollanderhez, tehát hogy ő tud középhátvét közép is tud játszani, szélsvátvilet is tud játszani, szóval jó, jó hibrid megoldás lehet ezekre a területekre. Mondjuk akár úgy, hogy ő az egyik a három középső védőből az egyik szélső, mondjuk a, a baloldali, és hogyha labda nálunk van, akkor ki tud húzódni a balvédőnek, és aztán így tudjuk váltogatni a formációt. Ebből a szempontból tök jó, hogy ilyen. Van néhány ilyen sokoldalú játékosunk a, a keretben, éppen ezért például a Botka biztos hogy egészséges, akkor utazik, a hollander biztos ben, hogy utazik, hogyha egészséges, vagy bekerül a keretbe. Szóval, szóval sokkal inkább azt látom, hogy az ilyen összfér megoldásokat kéne valahogy elkerülni.
2: Igen, de jobb oldalon kevésbé is érzek most problémát, mint bal oldalon. Tehát mondjál még egy embert, ugye, aki hollander mögött megoldás lehetne egy baloldali szárvédőre. Ugye hangját kitárgyaltad. De és onnan kezdve már tényleg csak kényszermegoldások, ugye vagy jobb oldalról átvezényelt emberek vannak, ami, ami sose ugyanaz. Ez, 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 egy, ez egy igen komoly igen komoly a magyar futballban. Egyébként ha hollander egészséges, nem kérdéses, hogy őt kell játszatni. Ráadásul ugye a a salai hollander szoboszlai salai négyes, azt ugye többször bizonyította már, ha szoboszlai egészséges természetesen, hogy ez a ez a ez a játék négyes, ennek a játék ennek a négyesnek az egymáshoz való viszonyulása, játéka, egymás gondolatainak ismerete, az szerintem kifejezetten egy, egy hatékony, mind előre, mind pedig hátrafele egy hatékony játékra képes. A magyar válogatott, amikor ők pályán voltak, támadásaik zömét ezen az oldalon vezették, és kifejezetten veszélyesek voltak bármilyen nem félelmen.
0: Tudtok-e olyan nevet említeni? Akinek nektek hiányzik ebből a keretből. Megmondom, hogy nekem erről mi a véleményem. Az a véleményem, bár itt most viszonylag hosszan elbeszélgetünk a keretről, de azért én, én, érzek, szóval én érzek ebben némi erőltetettséget, hogy azért itt olyan nagyon-nagyon sok nevet potenciálisan nem tudnánk bedobni a kalabba. Főleg, hogy itt egy 30 fős keretről van szó, egy 26 fős keretről van szó, tehát, hogy nincsenek meg azok a az óriási nagy kimaradók, nincsenek azok az elképesztő a szakmai dilemmák. Egyszerűen a merítés nem olyan mély, hogy itt, hogy itt érdemi vagy lényegi alternatívákról beszélgethessünk. Olyan alternatívákról beszélgethetünk, hogy nem tudom, a Cseri Tamás legyen a kispadnak az x játékosa, vagy a kisbogesz játszott olyan jól idén, hogy megérdemel egy ilyen esélyt, meg egy ilyen kerettagságot, de hát azért legyünk őszinténk, ezek nem olyan óriási nagy szakmai dilemmák, Nagyjából az alapcsapat adott, nagyjából az első néhány csere is adott, aki ebbe bejöhet. Látszik az az egy-két változtatási lehetőség, de hogy valójában azért a hátország, a nemzetközi megbérettetésre szerintem rendkívül se ké.
2: Pontosan mi is ugye csak olyan pozíciókról és olyan játékosokról beszélgettünk, aki tulajdonképpen a, a kispadot vagy a cserét Csere alternatíva lehet a kezdőhöz képest. Tehát azért az, az feketén fejre látszik, hogy Marco Rosszinak a, a kezdő 11-12 embere az adott. Ha ők nincsenek, akkor az a kérdés, hogy, hogy ki jön mögéjük. Nyilván ez sem mindegy, de hogy a magyar bajnokságból még kit lehetne betenni, hát sajnos azt kell mondjam, hogy nem,
1: nem őséges a választék. Tényleg csak bár... Pár ilyen csere lehetőséget lehetne, ahogy említettétek a Bognát, vagy ahogy én is említettem, hogy ki legyen mondjuk a negyedik számú kapus, vagy ki küzdjön azért, hogy a harmadik legyen, de gyakorlatilag ennyi játékosunk van, leszámítva sérülteket. Tehát sok helyen mondjuk lehet, hogy 32-35 fős kereteket hirdetnek, igazából az volt meglepő, hogy Márkoroszi Rosszi 30 főset hirdetett, amiből majd csak négy játékos fog kikerülni a végén. Egyszerűen, egyszerűen ezek a lehetőségek. De ugyanakkor, hogy mondjak valami pozitívumot, és ez mondjuk igaz
2: volt egy évvel ezelőtt is, vagy tavaly ősszel is, azért ez a válogatott ez a korosztályát tekintve, az idősebb és a fiatalabb játékosok arányát tekintve, szerintem egy kifejezetten jó elegy, amit ugye már bizonyítottak is többször, hogy, hogy hatékonyan tudnak együtt játszani és talán van remény, van remény arra is, hogy az Európa bajnokságon ebből megvillantanak valamit, és meglepetést okoznak.
0: Ugye Marco Rossi itt is nagyon karakánul fogalmazott, azt mondta, hogy soha nem volt, nem is lesz hogy nagyon-nagyon nehéz elképzelni, hogy a, a három top csapat ellen, tehát Portugália, Franciaország és Németország ellen pontot szerezzen ez a válogatott, de nyilván törekedni fognak rá, és azt mondja, hogy, hogy az ő elvárása játékosaitól a fejlődés, a haladás, abban a tekintetben, hogy hogyan állnak hozzá a meccsekhez, szóval hogy hogyan tudják olvasni a játékot azon a tempónak, azon a szintjén, ahol ezek a csapatok járnak, és hogy önbizalommal meccseljenek. Mennyire látjátok ezt a Mind Games-nek, tehát, hogy eleve leveszi a játékosai válláról a terhet, mennyire látjátok ezt üzenetnek a sajtónak, hogy esetekbe se jusson itt elvárásokat a csapattal szemben megfogalmazni? Mert hogy közben én azt láttam, hogy, hogy elnézve az előző szezont, hogy mennyire sűrű volt a naptár az igazán játékosoknak, hogy a top válogatottak játékosai milyen terhelve, leharcolva fognak megérkezni erre a tornára, mennyire kevés pihenővel. Én azt gondolom, hogy az ilyen esélyek adhatnának igazi szanszot az olyan csapatoknak, mint a magyar, amelynek a játékosai azért más közegből, más milliőből, más tempóból, dinamikából érkeznek meg a tornára, és amit Szoboszlai Dominiknál megemlítettünk kockázatként, hogy nem nagyon játszott, nem játszott tavasszal, sérült volt, ugyanakkor azt is említhetjük, hogy erőgyűjtött, és ő biztosan nem, sikerrel legyűjtött ki ennek a szezonnak a végére, és ez viszont senki máshol nem mondható el, aki a topszintről érkezik.
2: Lesz labdaészsége. <hállt> <hállt> ezért, ezért mondtam azt, hogy, hogy talán van remény. Hát őszintén belenézünk a, a lehetőségekbe három, a magyarnál sokkal erősebb, esélyesebb válogatottal találkozunk. De ugyanakkor ugye minden Európa-bajnokságra igaz az, hogy a végső címre esélyes csapatok, és itt mind a három ellenfelünk ilyen, az a formaidőzítését általában nem a csoportmérkőzésekre szokta fókuszálni. Ilyen szempontból Márko Rosszinak nyilván van egy olyan előnye, hogy nekünk mint esélytelen válogatottnak, a forma időzítését már az első mérkőzésre 100%-ra tudja hozni. Ráadásul újra van egy olyan esélye, hogy több héten keresztül tud együtt dolgozni ezekkel a srácokkal, amit láttunk ugye, négy évvel ezelőtt is, hogy milyen eredményt hozott. Ott akkor talán egy kicsit erősebb Portugál válogatottal, bár nem tudom, hogy, hogy erősebb volt-e vagy sem, mert végül is az kvázi meglepetésnek éltük meg, hogy Portugália nyerte azt az Európa bajnokságot, de mindenképpen egy nagyon erős portugál válogatottat meg tudtunk szorongatni, döntetlent játszottunk velük. Én nem, nem mondom azt, hogy ez realitás, de a reménykedés azért bennem van, egy egészséges szurkolói reménykedésben.
1: Én szerintem itt az a helyes hozzáállás, hogy sportban nagyon-nagyon sokat tud úgy elérni egy csapat, vagy, vagy akár egyéni sportban, hogyha, hogyha az adott sportoló és csapat tisztában van a saját korlátaival és úgy megy neki egy ilyen tornának, hogy tényleg nyilván beszéltünk arról, hogy, hogy a, fáradt a többi csapat, de isten igazából nekünk tényleg arra kell koncentrálni, hogy, hogy mennyire tudjuk a megálmodott taktikát, most picit sablonosan hangzik persze, de hogy mennyire tudjuk, mennyire tudunk hozni egy olyan szintet, és azt a szintet belőni, ami, amit 90 percen keresztül ezek ellen a top csapatok ellen lehet. És ne legyen egy ilyen negatív kilengés, hanem hogy azt elérni, hogy, hogy inkább, inkább pozitív legyen. Tehát egy ilyen, egy ilyen biztos alap meglegyen. Szerintem az a legfontosabb. És tényleg ez közhelyes meg minden, de nagyon sokszor derül ki, hogyha, hogyha valaki erre a koncentráltságra, erre a fizikumra rá tud, rá tud gyúrni, akkor tud úgy, ráépítkezni, és akkor adott esetben meglepetést okozni azt a későbbiekben.
0: Egy kérdésem van még, ugye aztán arról biztosan nem beszéltünk, hogy Ciprusa és Írországgal mérkőzik majd felkészülni és gyanánt a magyar válogatott. Márkorszi beszélt arról a sajtálkoztató, hogy nem így tervezte, tehát legalább egy top csapattal szeretett volna megmérkőzni, de nem is sikerült időpontot egyeztetni. Uh, hiszen ugye a ciprus és írország az a kaliberű ellenfél, hogy az évban nem ugyanazt a játékot kell játszani majd a csapatnak, mint a franciák, a németek vagy a portugálok ellen. Ráadásul ugye ez mind a két mérkőzés majd már azután lesz, hogy szűkítenie kell a keretet a 26-os végső létszámra, tehát igazából csak az edzések alapján tud majd döntéseket hozni a játékosokról. Mit vártok ettől a két felkészülőse meccstől, mit lesz majd érdemes figyelni, akkor már ugye a végleges kerettől, lehet-e abból majd bármilyen következtetést levonni, vagy azt tényleg csak a finom hangolásé. Nekem volt bajom ezzel, hogy miért ezzel a két csapattal mérkőzünk meg, de ezt Rossi megválaszolta a részben az, hogy nem ez volt a terv, de hát nincs más.
2: Hát nyilván vannak objektív tények, hogy, hogy miért ezzel a kettővel. Feltételezem az MLS próbált azért eleget tenni a kapitányi elvállásnak, illetve próbált olyan csapatot szervezni, amelyik megközelíti ennek a másik három válogatottnak a játékstílusát. De hogy mit várunk, én inkább azt várom, hogy Szoboszlai Dominik játszol ezeken a mérkőzéseken.
1: Nehéz. Szerintem, szerintem nem feltétlenül fognak ezek annyira az EB-re felkészíteni, de egy finom
0: hangulásról jó lesz. No, kíváncsian várjuk ezeket a meccseket, és majd beszélünk akkor ezekről. Nyilván az EB lázában égünk már mi is, és azt gondolom, hogy a pont ja hogy van, az egész évben mint termék, és fog majd tudni meglepetésekkel szolgálni az EB kapcsán de ezről majd akkor beszélünk, hogyha aktuális lesz. Én most köszönöm nektek, Csabi, Attila, hogy itt voltatok a hallgatóknak pedig a figyelmet, és arra kérem őket, hogy tartsanak velünk a jövő héten, amikor egy új témával és új vendéggel érkezünk. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!